0: سلام من آرمین منتظری هستم و این چهل و چهارمین اپیزود پادکست بیویسکوپه که امروز دوم مهره سال 1401 منتشر میشه اعتراضات مردمی در هر شکلی که باشه حالا مسالمت آمیز باشه یا همراه با خشونت شورش باشه یا اعتراض نیاز به مطالعه و بررسی داره هم کسانی که معترس هستن و یا از اعتراضات دفاع میکنن باید مطالعهش کنن و هم کسانی که قصد برخورد باش رو دارن روش مطالعه میکنه. اون که در این اپیزود میشنوید یه جور مشاهده است از داینامیک و فرم اعتراضاتی که توی چندهه اخیر در جهان رخ داده. اون که توی این اپیزود میشنوید نه راه نماست و نه چیزی که بشه براساسش عمل کرد. چون هر اعتراضی در هر کشوری پارامترهای خاص خودش رو داره و بسته به فرهنگ و بافت تاریخی هر کشوری متفاوته اما چیزی که در همه اعتراض ها مشترکه فرم کلی اون هاست و در این اپیزود هم به فرم مشترک اعتراض پرداخته شده تجربه تاریخ معاصر نشون داده که در همه حکومت های تمامیت اعتراضات اگر با پاسخ و برآورده کردن مطالبات همراه نشه در نهایت به پیروزی مردم ختم میشه حالا این پیروزی میتونه با هزینه زیاد باشه یا هزینه کم از خیابونهای بخارست بگیرید تا محله‌های فقیرنشین مانیل تا میدان تحریر مصر تا خیابان‌های بنغازی و کوچپس پس کوچه تونس بیایید از رومانی شروع کنیم مطمئنم خیلی از شما داستان لازلو توکس رو نمیدونید. توکس الان زنده است و 58 سالشه. لازلو توکس کشیش بود و سال 1989 علیه برنامه سیستمایزیشن دولت چاوچسکو، دیکتاتور رومانی سخنرانی‌های تندی توی کلیسای خودش داشت. سیستمایزیشن برنامه بود که چاوچسکو با اجراش قصد داشت یه جامعه سوسیالیستی تک صدایی ایجاد کنه. توضیحش خیلی مفصله اگر علاقه داشتید بعداً میتونید درباره مطالعه کنید خلاصه اینکه رژیم چاوچسکو با توکس برخورد کرد و از کلیسای خودش بیرونش کرد اما توکس مقاومت کرد و کلیسا رو ترک نکرد بنابراین داستان مقاومتش سراسر کشور پیچید پلیس مخفی رومانی توجهش به این مسئله جلب شد اما توکس تنها نبود محله ای که توکس درش کلیسا داشت مدام دم در کلیسا نگهبانی می تا آسیبی به توکس وارد نشه. چند روز بعد از این اتفاق بود که حرکت توده ها از همون محله شروع شد و اونقدر گسترش پیدا کرد که باعث سرنگونی رژیم چارشستگو شد. سالها بعدش بهار عربی رو داد و خیلی از تحلیلگرهای جهان این قیام رو با های سال 1989 مقایسه کردن. اما این وسط بیایید ببینیم که داینامیک اجتماعی که باعث میشه همچین شورش هایی علیه رژیم های دیکتاتوری شکل بگیره چطور عمل میکنه؟ دخش بزرگی از مشکل در که چگونگی وقوع شورش های مدرن در نحوه گزارش کردنشون ریشه داره. مسلمن اولش همه هیجان دارن چون شعارها داده میشه همه میریزن تو خیابون خوشحالن که کنار هم هستن و یه هدف واحد دارن و بعدش چی؟ بعدش گزارش ها منتشر میشه اینکه رژیم چطور وارد عمل شده و اعتراض رو به شدت سرکوب کرده بعدش آمار کشته ها و زخمی ها و دستگیری ها و بازداشت ها منتشر میشه اونچه که این وسط خیلی بهش توجه نمیشه فرایندیه که باعث میشه اعتراض یک گروه اقلب کوچیک و یا یه اتفاق ناگهانی به یه جنبش تودهی تبدیل بشه و اونقدری بزرگ بشه که بتونه به تهدیدی جدی برای یه حکومت تبدیل بشه بنابراین متکی بودن به گزارش ها درک ما رو محدود میکنه اما محدود کردن خودمون به رخدادها و واقعیتهای لحظه اعتراضات هم درک ما رو محدود می‌کنه. در عوض کاری که باید بکنیم اینه که بررسی کنیم چرا مردم هیچ کشوری هیچ وقت نظام تمامیت رو نمی‌پذیرن. اگر بتونیم این رو درک کنیم اون وقت میتونیم بفهمیم که چرا این مردم ناگهان و سر یه مسئله یه و به اعتراض و شورش می راجر پیترسن نویسندهی کتاب مقاومت و شورش یکی از تحلیلگرایی که توی کتابش سعی کرده به این سوال پاسخ بده که چه اتفاقی میفته که مردم عادی یهو علیه حکومت تمامیت خواه دست به اعتراض و شورش میزنه پترسن توی این کتاب هر شورش و اعتراضی رو به سه فاز مجزا تقسیم میکنه بر اساس که پترسن از شورش و اعتراض ارائه میده اولین و مهمترین فاز زمانی رو میده که یه چرخش موزه آرام و بزرگ توی بخشی از جامعه رخ بده که همیشه این بخش نقش بیطرف و خونسا داشته و حالا این جمعیت به سمت مقامت غیرمسلحانه و غیر یافته تغییر موضع میده یعنی چی؟ یعنی کسانی که یه زمانی بیطرف بودن حالا دیگه یه طرف می میستن توی این مرحله این افراد معمولا رفتارهای حد دقلی دارن مثل تولید محتوا، شعر گفتن، سرود خوندن گرافیتی کشیدن، شرکت جست و گریخته توی اعتراض ها و کارهای از این دست. مثلا در ماده لازلو توکس، اولش جمعیت روبره آپارتمان توکس سرود میخوندن اما بعدش شروع کردن به خوندن هایی که رژیم ممنوع کرده بود. فاز دوم، فازیه که به اعتقاد پترسن یه جور شورش سازمان یافته و مسلحان است و فاز سوم فازیه که جماعت معترض شورش و اعتراض رو حفظ میکرن و ادامش میدن. اما همه ای اینایی که پترسن میگه مربوط به افرادی که معترض اولیه محسوب میشن یعنی اونایی که اولین صف اعتراض رو شک میدن اما یه عده دیگه هستند که از دور نگاه میکنن اونها هم آماده اعتراض هستن اما مدام سرک میکشن تا ببینن تعداد معترزا به اندازه کافی زیاد هست یا نه چون نمیخوان تنها باشن اینا همون کسایی هستن که توی پیاده روها راه میرن و نگاه میکنن یا اینکه نزدیک معلای اعتراض و درگیری رانندگی میکنن و دور میزنند. اینها می‌دونن که باید یه تصمیم استراتژیک بگیرن. خلاصه باید این تصمیمو بگیرن. بنابراین مدام سرگوش اپ میدن تا ببینن که این تصمیم اتخاذش درسته یا نه. در این مورد پترسن معتقد که استفاده از رسانه‌های اجتماعی توی اعتراضات چند سال گذشته توی خیلی از کشورهای جهان مؤثر بوده. چرا؟ چون تعداد اولین بازیگرهای اعتراض یا تعداد کسایی که صفحه اول اعتراض رو شکل میدن بیشتر کرده. اون موقع که شبکه اجتماعی نبود مثلا توی اعتراضات اروپا شرقی مردم به سه چیز دیگه نگاه می و اگر این سه چیز رو میدیدن به صفحه معترض ملحق مرحق می شدند. اول تعداد دانشجوهای معترض دوم تعداد کارگرهای معترض و سوم مشارکت کلی جامعه توی اعتر یکی دیگه از مواردی که باعث میشه تعداد کسایی که به صف های اولیه ملحق میشن زیاد بشه تمایل مردم به کنار گذاشتن منافعیه که از ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم دریافت می‌کنن منافعی مثل شغل، تحصیل، درآمد یا هر چیزی که فکرشو بکنید در واقع زمانی میرسه که مردم کرامت انسانی خودشون رو بالاتر از هر چیز دیگه ای فرض میکنن و به نقطه ای می رسند که هیچ چیزی نمی تونه جایگزین و اون کرامت انسانی از دست رفته بشه. مثلا توی مجارستان تا سالها مردم معتقد بودن بهتر درباره سیاست صحبت نکنن و بیشتر درباره معاش صحبت کنند. اما از یه زمانی به بعد به این نتیجه رسیدن که موضوع فقط نان نیست دیگه کرامت انسانیشون داره له میشه. متوجه شدن که زندگی مستقلی ندارن این بچه‌تشاور رو میشه توی قیام‌های کشورهای عربی هم دید توی کشورهای عربی هم از یه جایی به بعد مردم به این نتیجه رسیدن که فقط معاش و نان نیست که مهمه سیاست هم اهمیت داره مثلا درسته که انقلاب مصر به واسط فقر به وجود اومد اما از یه جایی به بعد مردم شعارشون این بود که حکومت حسنی مبارک با ثابت بشه در حالی که در همین زمانی دموکراسی نان حاکم بود یعنی حکومت در ازای ای که به مردم میداد وفاداریشون رو می خری. اما یه همچین معامله از یه زمانی به بعد مشروعیت خودش رو از دست داد مثلا به انقلاب تونس نگاه کنید سوال اساسی در خصوص انقلاب تونس اینه که چرا طبقه متوسط به معترض فقیر ملحق شدن جوابش اینه که این یه روند روانشناختیه که باعث میشه یه اعتراض سراسری در طول روند خودش هم کمیت پیدا کنه و هم کیفیت. لحظه حساس زمانیه که مردم از خودشون میپرسن که چرا به معترضامل حق نمیشن. وقتی این سوال از خودشون میپرسن در واقع دارن ماهیت مطالبه خودشون رو بازشناسی میکنن و اینجا نقطه اوج ماجراست. وقتی این بخش از هر ای تصمیم میگیره که توی اعتراض شرکت کنه. وقتی تصمیم میگیره و با خودش میگه این اعتراض اعتراض خودش هم هست. اون وقته که یه حرکت تودوار کامل شکل میگیره و این اتفاق دقیقا به فاصله چند روز بعد از خودسوزی اون جوان سبزی فروش تونسی رخ داد. از اینجا بود که مردم تونس به اتفاقات نگاه میکردن و بعد با خودشون میگفتن بچه های مردم دارن به خاطر ما کشته میشن. چرا این سآل از خودشون میپرسیدن؟ چون مطالباتشون با مطالبات محترزا شباهت داشت بنابراین از همین نقطه به بعد همه به یه اندازه نگران شدن و همه به یه اندازه هدف مشترک پیدا کردن مورد لازلو توکس یه ویژگی دیگه اعتراضات مردمی رو هم توی خودش داره اون ویژگی چیه؟ یه شخص قابل شناسایی و حقیقی که قربانی ظلم سیستم شده توی تونست این شخصیت محمد بو عزیزی میوه فروش بود که خودشو آتیست توی مصد تمرکز اولیه روی قتل خالد سعید بود که به دست پلیس اسکندریه به شدت کتک برد و جونش رو از دست داد. بعدش هم اسمش توی شبکه های اجتماعی کاملا پخ شد و یه بحانهی شد برای برگزاری اولین تظاهرات بزرگ علیه حکومت حسنی مبارک. نکته بعدی که اعتراضات رو شدیدتر و خشنتر میکنه استفاده از زور توسط حکومته. واقعیت اینه که توان و پتانسیل استفاده از زور از طرف حکومت خیلی بیشتر از توان و پتانسیل مردمه. بنابراین وقتی که حکومتی دست به یه همچین اشتباهی بزنه و از زور استفاده بکنه، دامنه ها و شدت خشونت بیشتر میشه. مسئله فقط استفاده از خشونت توی برخورد با ها نیست. مسئله مهم اینه که وقتی حکومتی از خشونت استفاده میکنه، اون دسته از کسایی که هنوز به حکومت اعتقاد دارن، با یه سوال اخلاقی و استراتژیک مواجه میشن در واقع دوچار یه جور تردید اخلاقی میشن و اونم اینه که آیا باید این سطح از خشونت رو تحمل کنند و همچنان امیدوار باشند که حکومت از این ماجرا عبور میکنه و یا اینکه باید از حکومت فاصله بگیرن و به جمع مترض ملحق بشن و یا اینکه حداقل از رفتار حکومت انتقاد کنند این استفاده از خشونت یه تاثیر دیگه روی سمت دیگه ماجرا داره نیروهای نظامی، پلیس و نیروهای ویژن بر اساس نقشی که دارن سر یه دوراهی قرار می گیرن. اونا باید انتخاب کنن که آیا باید تا آخر به حکومت وفادار بمونند، و یا اینکه نقش خودشون رو تغییر بدن و سمت مردم بیستن و امیدوار باشن که بعد از ماجرای اعتراضا مردم تغییر موضعی اونها رو باور کنن. این که نیروهای کنترل اعتراض به سمت مردم برن بستگی به یه سری محاسبات اخلاقی متفاوت داره مثلا سربازای عادی محاسباتشون فرق میکنه و خاص خودشونه اگر سربازای عادی تصمیم بگیرن به متعرض شلیک نکنن این کارشون یه سیگنالی به مقامات بالاتر میفرسته و بعد ممکنه تجدید نظرهای صورت بگیره اما این وسط یه نکته است و اونم این که این اتفاق توی ساختارهای نظامی وقتی که خشونت از همون اول زیاد و کوبنده باشه اتفاق نمیفته چرا چون معمولا حکومت‌های تمامیت‌خواد به خاطر ماهیتی که دارن اساسا تمایلی به انطاف پذیری نشون نمیدن و تمایل ندارن از طریق مذاکره با مردم بقای خودشون رو حفظ کنن بنابراین وقتی یه موجه اعتراضی به خطر موجودیتی براشون تبدیل بشه و احساس کنن این اعتراضا هدفش نابود کردن هاست برای دفاع از خودشون و برای حفظ بقای خودشون تا آخر می ایستن و می جنگن توی خاورمیانه و بعضی دیگه از نقاط دنیا تاکتیکی که حکومت‌ها برای محافظت از خودشون جلوی چالش‌های داخلی به کار می‌برن ضد تا کردن خودشونه قافل از اینکه این تاکتیک این حکومت‌ها رو بیشتر جلوی خیزش‌های مردم آسیب‌پذیر می‌کنه چون انعطاف رو ازشون می‌گیره و باعث میشه نتونن مقابل خواسته‌های مردم انعطاف نشون بدن و باب گفتگو رو باز کنن وقتی هم که انهتاف نداشته باشن تا آخرین نفس میستن اما ایستادن در مقابل خیزش همه جانبه مردم خیلی نمیتونه پایدار باشه و در نهایت به جاهای بدی ختم میشه حالا این تاکتیک اصلا چی هست؟ اگه بخوام ساده بگم این تاکتیک اینجوریه که یه هسته درونی مافیایی کوچیک که منافع ای، خانوادگی، نژادی، یا اعتقادی و فرقه ای اون رو شکل داده قدرت رو قبضه میکنه و بعد برای حفظ قدرت خودش با ارائه مشوقها و امتیازهای خیلی زیاد به نیروهای امنیتی مثل مثلا پلیس ارتش اونها رو به عنوان سپر محافظ خودش به کار میگیره جالب اینه که این نیروهای امنیتی نظامی دوتا تا وظیفه دارن همین که از اون هسته قدرت محافظت کنن و همین که همدیگر رو زیر نظر بگیرن یعنی این به پای اون باشه و اون به پای این. پیامت ناخواسته همچین حکومتی میشه پارانویا، نگاه به درون، بدبینی به بیرون و یا حکومتی که از واقعیت‌های بیرون و افکار عمومی مردمش منفک شده. توی همچین شرایطی، همچین حکومتی سعی میکنه اهمیتش و تهدیدهایی که علیهش هست رو توی مغز یه سری بله قربانکو فرو کنه. مثلا توی مصر و تونست وقتی که حکومت حسنی مبارک و بن علی حمایت ارتش رو از دست دادن به سرعت فرو پاشیدن و بهای این نوع از فرو هم برای مردم و هم برای اون کشور خیلی سنگینه. نهایت موفقیت هر اعتراضی بستگی به این داره که تعداد کافی از مردم از مرز ترس رد بشن نه اینکه یه عده کوچیکی که به جمع معترضون حق بشن چه وقتی همچین اتفاقی میفته زمانی که مردم به این نتیجه برسن که این ریسک ارزش امتحان کردن رو داره و احتمال اینکه این, این موج اعتراضی پیروز بشه زیاده بذارید آخرین اپیزود یه نقل قولی از آلبر کامو براتون بگم البركمو میپرسه شورشی کیه یعنی با به چه کسی میگیم شورشی و بعد خودش جواب خودش رو میده و میگه کسی که نه میگه وقتی کار به اینجا برسه و هر کسی بتونه بگه نه یهو همه ملت نه میگن و درست همین نقطه است که حکومت تمامیت خواه با مشکل اساسی روبرو میشه در این نقطه اگر گفتگویی بین معترضا و حکومت شکل نگیره اتفاقاتی که ممکنه بعدش رخ بده میتونه برای همه طرف‌های درگیر کشور خیلی خطرناک باشه